0: 同时，又能很让人明白，然后呢，大家的这种反应都特别好，每天都能收到很多家人的感恩的这个短信，然后我看了以后也非常的感慨。其实我们无形当中，我们大众文化的很多导师啊、呃，已经成了很多人的贵人了，大家的感恩都发自内心的、发自肺腑的，因为这些感恩，因为这些大家看到大家的这种改变，也促进了我们的天天老师每天的这种精进。所以，他现在的学习成长可以说是一日千里的成长。我觉得三天不学习都赶不上这个他了，这种感觉。啊，然后，每天他呢，每天早晨四点钟起床，挺准时起床写，每天一篇文章，然后教大家练功，啊，每天都是会有一个就是，嗯，智慧的分享。可以说每天在讲、写、练这三个点上面成长非常的快。呃，他跟我感叹，就是之前，呃多少年他们是做，呃，就是资本，做资本的这样的一个这个行业的，嗯、呃，当时呢，每一个行业就是每做一个资本项目的时候，就是一个踏准时机，因为很快就可能市场就不在了，市场就可能就就已经是过了，这个过时了，所以他能很快的聚集，呃，比如几百人、上千人，然后就成为一个项目的一个这个执行者。然后呢，很快这个项目结束以后，这个人也是一哄而散，然后基本上就是这种，呃，连接都建立在一个非常短的时间里面，一个非常具体的项目当中，呃，因为项目结束，呃，人也就散了，然后重新开启一个项目，然后又是仅仅又是一个非常短的一个时间聚集一帮人，然后这个这个项目结束了，一帮人又散掉了。他说十几年以来，其实人脉上面并没有越多的积累。但是现在在葫芦体系里面，他感觉大家对他的感恩，而且这种连接是越来越深。他也因为大家的这种对他的这种，呃，可以说，呃，这种感恩或者是对这种对他的这样的一个指导，呃，这种价值，让自己的成长无限，有无限的成长，而且这种力量非常强大。每天感觉都被梦想催醒了，有人根本睡不着，四点钟就醒了，而且精力非常充沛。如果每天六小时就够了，不用多睡了。啊，这也是让我想起来给大家来分享，就是关于贵人，关于交友之道。呃、啊，在在年会里面，在今年年会里面，我开场给大家讲，啊，讲交友的这个三三个层次，就以利相交，利尽则断，利尽就是则断。然后以钱以权相利相交的话，利一旦啊没有了，晚上这个这个友谊也就断了。那么以权相交啊，权倾则失。我们眼看对方的地位来相交，他的权利，他的地位他的权利和地位一旦没有了，啊，一旦就是倾覆了，然后我们马上这个友谊也失去了，也就失去了它的价值了。然后呢，比如说以情相交，情断则伤。我们有感情，我们维系感情，以感情来相交，那么情断则伤。一旦这个因为有一件事情，包括夫妻都是情断则伤，何况朋友。一件事情，然后哎，就矛盾了，结果也断了，然后反而伤了。那么，唯与心相交，方可就是成其长远。只有以心相交，才能够这个这个友谊才能长久，才能长久的芬芳，才能长久的这个醇香。但是呢，我们怎么以心相交呢？好像是比较抽象。如果说我是以心，比如说我，我跟你我们两个在作为项目的时候。呃，看似我们是微利，但是我们不会承认我们是微利而相交的。我们觉得我们现在感情很深的，我们现在是个利益合作伙伴，我们是个合作伙伴，我们一辈子怎么样成为朋友？当时一定不会说自己承认自己是以利相交的，我们都是感觉都是很真诚的，啊，都是在以心相，以诚相待的，都是以心相交的。但是利益走了，利益啊，这个项目结束了，我们的利益可能不在了，也许我们就再也不联系了。也许友谊还在，也许大家还在，但是都不联系了啊，因为没有利益的焦点。那么，怎么能体现着以情以心相交呢？怎么能够让我们的这个友谊啊，让我们的这种啊，这个友谊这样的一个更长久？怎么样更方就是甚至长久到一辈子，这至几世？你看现在都有视交，那么怎么样呢？那视交呢？怎么样能够长久的？维持我们的友谊，而且要不但是维持，关键是要升华我们的友谊。最后，因为彼此的友谊，然后我们彼此的相交，而让对方更加美好和圆满。那君子有成人之美啊。我们因为我们相互的交往，我们越来越美好，我们彼此让对方更美好。这里面是一个，我觉得是一个很大的一个学问。啊，要当我们就是。在人生在顺境的时候，你会发现你的朋友很多，处处都是朋友，到哪里面都是，呃，满面春风的感觉。但是你当你发现你陷入到困境的时候，啊，你你自己不能自拔的时候，知道困境，你想求朋友帮忙的时候，你发现你会发现，可能能真正帮你的人没有几人，没有几个人，你真正能张开口的人也没有几人，就真正的知己，啊。真正的能够在最困难的时候伸出援手，你又能张得开口的，他也真心实意的愿意帮你的人，算起来可能没有几个。这也是说我们每个人啊，都在不断的在结交各种人脉，啊，不断的在这个朋友圈里面啊，去有意的去做各种攀附、各种交往、各种连接。但你会发现，在最后真正成为知己的人越来越少，尤其是当你身居高位的时候。人，尤其是当你啊身居高位的时候，你觉得很多朋友；但是你一旦啊就是有所这个人生有所沉沦的时候对，有所低落的时候，你发现朋友会很少。这里面那个巨人集团的这个这个史玉柱非常这个大的感叹，当时他在盖巨人大厦的时候啊，包括领导，包括各种朋友啊，都是对他啊满面的这种就是奉承，然后对他进行。就到处都是朋友啊，承诺有问题找我。但是当他的巨人大厦倒塌的时候，他发现所有过去承诺的人、拍胸脯的人、领导也好，朋友也好，啊，信誓旦旦的朋友一个都找不到了。最后他发誓，无论任何时候，我的我的现金流一定不止，不能少于一个亿。因为，在你失败的时候，在你落魄的时候，哎呀，朋友，已经不见了。那么我们。怎么样能够啊真正交往到啊真心诚意的啊患难之交的朋友呢？然后，就这是我们能够其实我们今天要去思考的问题。关于交友之道，嗯、啊，其实子贡问过他的老师孔子，呃，什么是交友之道？孔子给他了一句话，说说说这个忠告与道之，道是道路的道，啊，一方面是引导的意思。一方面，肯定是大道的意思，就是当朋友，比如说走上歧途、误入歧途，当朋友感觉他不是，啊、呃，很正能量的时候，啊、呃，已经在这个人生那个大道上面已经有所偏离的时候，你要比他忠告，啊、呃，你要有正确的引导他，啊、呃，正确的大道来指引他，这、就是孔子对子贡的一个回答。所以，呃，包括孔子也是对交友这个朋友也是，呃，分为三，就。益友和损友，益友和损友都有三种。他说，益就是有益的朋友，有价值的朋友。他说有值有量，啊，这个有多文。那么我们交往什么样的朋友呢？比较正直的朋友，啊，能够直言相告的朋友，能够直言不讳的指出你问题的，同时能够真诚相待的朋友，包括有量，也就是说坦诚相待，啊，实心实意，比较实诚，啊，比较坦诚。啊，比较这种能够有真心能够对你的，然后有多文，就是说这个朋友我们博学多才，朋友呢博闻强记，可能是，呃、啊、见识很广，这样的朋友相当于交一个朋友就交一位老师，啊交一个朋友可能交一百个全，交一个就是学一个百科全书的感觉，所以要交这样的朋友，比较正直的，啊比较这个啊多文的，比较博学的。也就是说，比较有学问的朋友，坦诚相待的啊，直言相告的。那么还有，他说知识朋友是有益的朋友，还有有损物损友是什么呢？有损害我们的朋友也有三个，叫有便辟，啊，有善如，有便佞。便辟的朋友就是表面上跟你啊奉承你啊，然后呢阿谀奉承，对你极尽好言，啊，但是呢就是。其实背地里面可能是，并没有说他的真话。背地里面可能对你是满腹牢骚的，但是表面上却是满面的奉承，不说真话，带着一副假面具。现在我们这样的朋友非常之多的，因为他为什么要得罪你？啊，见到你的时候给你奉承一番，但是，呃，背地里对你并不是这么看法，肯定是说的另一番啊，正好相反的话，他并没有说他的真实的看法，也没有指出他真实对你的这种。啊，你的问题不能当面指认的问题，反而当面奉承，然后背后来说坏话。善柔，善柔的朋友就是这样的朋友呢？是什么呢？就是表面对你非常的温和，非常的谦卑，啊，对你也是极尽的这个和颜悦色的，啊，但是背后却是阴险狡诈，使手段，使手腕，能够坑坑害朋友的人，这样的人非常之多。啊。啊，在历史上有很多这样的人，比如说这个唐朝就有两位宰相，这两位宰相非常有名，都是这个“府、啊”，就是特别有意思。我在想，这个叫名字叫叫有字叫“府”的人，是不是都特别有城府？一个叫李义府，一个叫李明府。李义府呢是唐朝的这个史将，这是武则天时候的宰相。啊，呃、他有一个外号，就叫他有一个背后有一个外号叫“笑里藏刀”。他表面上跟你是非常春风满面的，啊，跟你对为人非常和善，但背后啊却使坏，啊叫“笑里藏刀”。然后还有一个唐玄宗的时候有个宰相叫李明甫，李明甫呢这有一个外号叫“口蜜腹剑”，就是口嘴上说话的说的非常甜，嘴巴说的非常甜，但是呢腹中藏着一把刀，啊，经常就是。把人懒，就是看到，比如说唐玄宗想重用一个人的时候，哎，他就把这个人叫过来，说了一番好话，然后就使了一个坏主意，啊、呃，让对方就是陷入到这个不利之地。由此他害了很多人，包括害了很多人，害了很多，但是他表面上都是维持的非常之好的。但是时间长久了，毕竟大家还是人心，啊、呃，都还是什么，就是群众的心还是眼睛都是雪亮的。最终一定会呈现出来，所以一直到后来，他晚上睡觉都不敢睡一个地方，一晚上呢挪好几个地方，连他自己家人都不知道他睡什么地方，啊、呃，但是他这个本性就在这儿，所以这个善柔有你，包括啊便利啊什么，便利的人也是，啊、呃，就是做事可能是，啊、呃、尽说尽说好话，然后呢就是也是，啊、呃、把这个花天。就是花言巧语啊，说的头头是道，那最后呢是不能落地的啊，不能信守承诺的人。但事实上，我们现在嗯，好像我们一听到一开，我又说这项的人，大家都想啊那、啊、肯定是什么样是很什么样的朋友该交，什么样的朋友不该交啊，我们肯定是清楚的，不用说的，我们都了解。但恰恰相反，在生活当中，往往我们对于益友，我们是。回避的，啊，对于损友，我们是说拥抱的，为什么呢？因为对我们当面指出缺点的人，我们很不舒服，觉得，你看又说我缺点，肯定就好像好像是大家对你的不满样子。你不会就像朱熹说过呀，有职责能够闻闻起过呀，就是一个有正直的朋友，他才能够啊看到自己的问题，才能改正自己的问题，才有进步。但是人都怕面对自己的问题。一旦别人说到自己的问题的时候，心都要都要跳起来，啊，然后都要膨胀，都要爆发，都要去，啊，都愤怒，都要怀恨在心啊。其实，在我们大众文化，我们的团队，我们确实讲究真善美，当面说坏话，背后说好话，啊，当面就是所有的不满，所有对对方的这种缺点，当面要指出来，背后不能说，背后要说的话，那就是什么？就是小人，因为你背后说，你是损害自己，损害朋友。损害团队有损害自己，然后当面说是，虽然说我们当时心里面有一点痛啊，有一点被针刺的痛，但是说出来之后能改正，就是善莫大也。你就是对他一个最最大的一个帮助。就像我们团队开会，啊，其实肯定指出问题最多的人就是我。为什么大家就说啊，都愿意为我指出问题？因为我接纳，我愿意接纳，我愿意反思，愿意去改过，我愿意去欢迎大家给我提意见。所以每次开会，大家给我提的意见是最多的。但是能有能有这样的胸怀，其实是不易。呃，因为嗯、呃，在遇到自己提到问题的朋友的时候，其实是这这这一瞬间你能够转化是不容易的。呃，包括就是诚实善，呃，包括我们坦诚相待。因为当你不能与别人坦诚相待的时候，你不愿意说真话的时候，别人也不敢跟你说真话。所以首先我们自己要。要有这个坦诚相待的心，我们自己要有坦荡，才能够我们朋友才能够啊、呃，也是有知有量，他才愿意跟你坦诚相待。然后啊、呃，博学多闻，就是很多时候我们喜欢好为人师，就是喜欢跟不如自己的人在一起啊，然后我们显得自己很厉害。但是当面对一个比我们强的人，或在某一方面比我们强的人，我们很难去什么啊，虚下心来，我们谦，我们的内在的山。没有建立起来的时候，谦谦不下来，谦去不下来，然后呢，就是会回避比我们啊、呃、强的人，就像我们过去见到老师要躲着走一样。就是能够教这三种友，三种这个益友，就是这个三种益友，并不容易啊。但相反，啊、呃、能够敷衍我们的人，能够就是整天对我们激进这个好言啊、呃，激进花言巧语的人，我们黄。反而会容易被他们迷惑，因为碰封城我们的人听得很舒服，哪怕是帝王啊，哪怕是非常成就大的人，也没有办法逃离之这样的一个人的，一个可以说是一个本性吧。呃、啊，给大家讲个故事：齐桓公，齐桓公都知道，齐桓公有管仲啊，有这个鲍叔牙这样的贤臣，但是齐桓公同时还有一些奸臣，比如说像易牙。呃，开方树腰。啊，齐桓公因为管，因为有管仲有鲍叔牙啊在世的时候，所以他们就哎这些奸臣呢，而、啊、反而呢就是得不了太多的这个，就是就影响不到太大，因为毕竟还有一些政治的朋友，有知有量有多文的朋友在。但当管仲和这个管仲临临终的时候，就告诉这个齐桓公。说只有三个人，这是小人，这是佞臣，要远离他们。啊，当时呢，就是，呃，齐桓公答应了，答应之后，当时后来后来这个就是管仲去世，鲍叔牙当了宰相，当了这个相国，鲍叔牙也是对这三个人痛恨入，然后不断的提醒齐桓公要去远离这三个人，甚至呢，就是非常的这个以激烈的态度来对待。也是，但是也导致他和这个，因为鲍叔牙没有管仲更有更有转化力，啊、呃，所以也导致他们君臣的矛盾。最后鲍叔牙郁郁而终，啊、呃，开始呢他也是愿意把这三个人远离的，最后想想不行，逆不了这三个人，因为没有这个三个人的花言巧语，没有他们的拍马奉承、阿谀奉承，他的生活好像太没有滋味了，整天面对问题解就解决问题，面对尖锐的这种啊、呃、这个。提议提议啊，坚定的观点啊，啊，太没有意思了，所以把这三个又招回来了。这三个奸臣呢，一个是叫开方，啊，是魏国的公子，跑到这个就是齐国来来服侍，可以说那个齐桓公，自己的亲爹去世了都不回去奔丧，然后齐桓公很感动，说哎呀，对自己的亲爹都比对我强啊，对我比对我比对他的亲爹还强。然后这个第二个人呢，这叫这个，这个树雕。树雕之前在皇宫里面，小的时候在皇宫里面生活，也在秦皇宫的身边，他习惯了皇宫的生活。后来因为长大了，呃，在宫里面不方便了，因为有一个男孩子长大了以后，宫里面有太多的宫女嘛，所以就把他接回家去了。他的父亲把他接回家，后来他很想念，很留恋宫里的生活。想一想啊，太。还是到回离宫里去，然后一狠心，又怎么进宫呢？一狠心把自己的生殖器给剪断了，把他喂狗了，然后重新又做一个太监一样的人，啊，就是做一个太监，回到宫里面，回到齐桓公的身边。齐桓公很感叹，哇，他爱我比爱他自己的身体还强，就是他都外半辈子都不爱自己的身体来爱我。然后第三个呢，就是叫这个跟你海的离谱的。呃，是叫这个，一个是叫叫易，就是易牙，呃，易牙这个人更厉害，有齐桓公有，因为他是大厨，很很大很，有很高阶的吧，现在就是厨师的一个祖师爷了，他特别会善于就是做汤，善于做饭，是个大厨，齐桓公很善于他做喜欢茶吃的做的做的菜，呃，有一次呢，齐桓公就他给齐桓公奉上一个叫。啊，烤乳炖乳猪的，哎，齐桓公当时吃了吃了，一想，这个乳猪这么好吃，不知道这个，啊、呃，这个婴儿，这个味道该怎么样？这个随便说了一下，然后不久呢，没过几天，然后这个，呃，这个大厨啊，这个，这叫易牙的大厨，就给他奉献了一个汤，然后这个齐桓公听了以后觉得太美了，说怎么这个汤就那么美？说这是什么汤？他说是婴儿的肉。他说婴儿从上里来？他我把我的儿子杀了。然后齐桓公又非常感动，说爱我比爱他的儿子还强。在齐那个管仲临终的时候，告诉他，也当时说，如果一个人连自己的身体都不爱，他还能爱谁？一个人连自己的亲爹都能抛弃，他还谁不敢不能抛弃？一个人连自己的儿子都敢伤害，他谁不敢？去加害你，但是真正在我们说这个局局外，就是局外人就叫什么？旁观者清，当局者迷，局外之鬼。但是局内的人是不知道的，他认为这些人都对他比亲爹、比亲儿子、比他自己还强。但最后秦桓公的这个结局大家知道，啊、呃，这三个人参与这个宫中的一个谋反，最最终被什么？呃，饿死。六十七天之后才发葬，就是活活的饿死了。这、就是三个奸臣，这是给大家的一个，就是一个故事。虽然这故事有点长，但是我们也是在这个交友当中，就如何来交友，真正交什么样的朋友，我们怎么样去认知朋友，怎么样去面对真正的朋友，怎么样能够去识别啊这种损友，怎么样能够真正的交往到益友。今天的时间，呃，因为已经到了七点半了啊，我刚开了个头，好吧。那么今天关于贵人之道如何以心相交啊，成、呃、就久远的友谊，我们明天来正式开始。好，今天就分享到这儿，感谢大家我们的相互陪伴，再见。